0: Willkommen, willkommen, ähm, zurück bei den flimmer -Freunden. flimmer freunden Wir sind mal wieder nicht komplett, das Problem ist, ähm, oh Gott, man kann das überhaupt gar nicht so fröhlich sagen, Bernds Eltern liegen wahrscheinlich im Sterben oder zumindest ein Teil davon und deswegen ist Bernd nicht dabei. Bei mir sind heute Kyoto und Nagel. Das heißt, wir haben einen absoluten Stargast, der meinen billigsten Kaffee trinkt. Ja, wo kriegt man den? Den kriegt man Dat bei backkus und aus der kaputten Kaffeemaschine. Ich wollte euch eigentlich was Teures kaufen, aber es ging nicht. Es war alles kaputt.
1: Und du hast doch kein Geld. Das kann euch ja sagen. Ja, kannst du doch jetzt nicht sagen. Ja, ähm, und Nagel ist hier mit seinem Buch, das da heißt, Was kostet die Welt? Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und äh, wir werden ein bisschen aus dem Buch was hören und vielleicht auch ein bisschen über deine Filmpräferenzen sprechen. Ja, ja. Wobei ich ja, also
2: das, ja, ich ähm, äh, war ja so ein bisschen aufgeregt fast schon, weil ich ja so alles andere als ein Cineast bin. Ja. Also ich gucke auch gerne mal einen Film, ne? Aber... Äh, das merken die Leute nicht.
0: Okay, Leider, das nicht.
2: sind die denn auch so vergesslich, dass es jetzt schon wieder fair vergessen haben, dass Weise. ich jetzt schon wieder so tun kann? Das wäre fair fair fair, ja, okay.
1: fairer, Fairerweise muss also viele Leute nutzen es wirklich als Einschlafhilfe-Podcast, das ist das eine und zum anderen... Ähm, habe ich auch das Gefühl, dass manche unserer besten Podcasts die waren, die wir über Filme gemacht haben, die wir alle nicht gesehen haben. Also da habe hab ich glaube ich so, da hat man einfach durch so einen Wikipedia-Artikel kann man einfach besser abstrahieren mhm. und die Essenz des Films tre treffen, als wenn man ihn dann tatsächlich selber gesehen hat.
2: Das ist, da, da kann, so durchfaken kann ich mich eigentlich ganz gut. Ich habe zum Beispiel... Äh in der Schule einen Deutsch-Leistungskurs gehabt und die ganzen Bücher nicht gelesen. Über ich habe zum Beispiel eine 1 über Effie Briest geschrieben, ohne das Buch gelesen zu haben. Und das sagt, glaube ich, weniger jetzt über meine Genialität, <lacht> sondern eher was <lacht> über das Schulsystem vielleicht. Und
1: die Erwartungshaltung
2: deines Lehrers, ja. Auf jeden Fall, ich konnte du konnte irgendwie auch bisschen
0: einfach extrem gut in junge Mädchen denken, die irgendwie Probleme mit der Gesellschaft haben.
2: Ja, das ist ja sozusagen meine also Zielgruppe. Ist, ja. <lacht>
0: Okay, äh, apropos Einschlafhilfe. Ähm, dein Buch hat mir auch ähm, sehr gute Stunden bereitet zum Einschlafen. Das ja. soll nicht heißen, dass ich dabei eingeschlafen bin, aber ich habe es äh, die letzten zwei Wochen doch immer mit im Bett gehabt. Mhm. Ach, das, ich bring das Ganze jetzt irgendwie doch auf so eine leicht sexuelle Ebene.
2: Das ist doch okay, ich darf ja auch ruhig sexuell sein. Sagst du jetzt so?
0: Warte mal ab.
1: Fair holt sich dann nicht irgendwo rum, wenn er noch liest. Und okay, <lacht> ich glaube, das ist irgendwie vielleicht auch wirklich der Grund, warum viele Leute, ich habe neulich so eine, so eine Charles Bukowski liest in der Markthalle Doku gesehen, ich weiß nicht, hast du die auch schon mal gesehen? Ja, also ich weiß nicht, ob ich die Doku gesehen habe, aber ich habe da Aufnahmen mal von denen, ja. Und ähm, die lief, die lief, ich, also na, ich habe sie aus dem Internet, sie lief wahrscheinlich auf irgendeinem Kabelkanal. Ähm, und da wurden halt vor Hamburger Bürger befragt, was sie denn von Charles Bukowski halten. Und es war doch sehr deutlich, dass es nicht unbedingt um die literarischen Qualitäten des Mannes ging, sondern dass es irgendwie darum ging, dass da auch sehr viel Sexuelles und, und, und Erotisierendes drin steckt. Das scheint ein nicht unwesentlicher Erfolgspunkt bei Charles Bukowski gewesen zu sein. Na, zu der Zeit bestimmt. Zu der Zeit, ja. So. Also man konnte sozusagen Literatur kaufen und konnte sich schmücken mit irgendwie Gegenkultur und Literatur, aber hat auch gleichzeitig das äh, literarisch ja, oder dass das er eine Literatur bekommen, was irgendwie relativ pornografienah ist bisweilen. Ja, in der Rezeption von Charles Bukowski geht es ja auch immer nur darum, dass das irgendwie ein geiler alter Bock ist, der
2: unheimlich viel trinkt. Und ähm, das ist natürlich ja, das ist, das schon ist sehr super. schade, ja. weil ich zum Beispiel irgendwie, ähm, man muss dann schon manchmal dazu sagen, warum man den trotzdem noch gut, also ich finde das ja zum Beispiel immer noch gut, aber ähm, wenn ich so sage, äh, äh, Charles Bukowski ist einer meiner Lieblingsschriftsteller, dann fühle ich mich immer wie so ein 20-jähriger äh, Testosteron- ähm, Alki, der es irgendwie kultig findet, dass da einer über Saufen und Ficken schreibt und in Wirklichkeit ist es natürlich einfach ein total guter Stil, den er, den er da so ähm, sich äh, rangeschafft hat und ähm, naja, irgendwie tendiert man immer dazu, sich noch dafür zu entschuldigen dass man oder das erklären zu wollen. Und das liegt natürlich daran, wie das so wahrgenommen wird. Mhm.
0: Das ich geht bin aber auch wieder vorbei. Genau.
2: Ich
1: bin auf Charles Bukowski gestoßen übrigens, weil äh, ich mit, das darf man auch eigentlich heutzutage gar nicht mehr sagen, mit elf und zwölf Jahren großer ganzen Roses-Fan war. Und Axel Rose. Charles Bukowski T-Shirts getragen hat und dann habe ich hab mir sozusagen alles angeschaut, was X-Rose auf T-Shirts oder sonst irgendwie preiszugeben hatte und, und dann, dann habe ich, hab ich mir mit zwölf mit Jahren dieses Buch auf Bandanas genau. Das ja, war
2: ein Bukowski Bandana. Das will ich auch sagen.
1: Ähm, dann habe ich mir mit zwölf Jahren, ich war äh, äh, natürlich im Buchhandel dann das Buch gekauft, das Fuck Machine hieß, was auch sonst. Ich meine, bei den Titeln war das das Naheliegendste. Und war dann auch wirklich ein Angesinn Cover. Ja, in dieser, in das dieser, in dieser, sieht so ein bisschen klassisch aus. diese
2: Fischer-Edition. Diese, diese, Fischer Fischer, diese Bunten, ne, ja, ja. ja. die hatte ich, Damit habe ich auch angefangen. Mhm. Und das sind ja so zerrupfte ähm, Bände, also so, das sind so Compilations sozusagen. Ja, genau, Das Leben und Sterben im Uncle Sam Hotel an also einem Buch, was so nie erschienen ist im Original. Mhm. Und so. Ja. Ähm,
0: Sag mal, Nagel, das ist ja nicht dein erstes Buch.
1: Wie, wie, warte, 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 wir können vielleicht noch mal kurz sagen, das Buch heißt, Was kostet die Welt? Ja. Genau, das ist nicht dein Erd. Nee, das nee, erste Buch? hieß, äh, wo die wilden Magen graben“. 2007 ähm,
0: Sag erschien. doch mal kurz was ähm, dazu, wie das gelaufen ist und ob du das Gefühl hast, dass du irgendwie einen Zugang gefunden hast zu den Leuten. Hast du Rezipienten? Ja, ich bin jetzt nicht irgendwie groß im Feuilleton angekommen dadurch,
2: dass ich jetzt äh, Bücher mache. Aber das habe ich auch nicht unbedingt erwartet. Aber ähm, das erste Buch war, geht ja ganz stark um Musik und um so eine Kleinstadtjugend, also so relativ naheliegende Themen zu der Zeit auch. Ähm, das ist im Ventil Verlag erschien, das ist ein ganz kleiner äh, linker oder Subkultur Musik ähm, äh, Verlag aus Mainz und ähm, also wirklich wirklich ziemlich klein. So. Und das zweite Buch ist jetzt bei Heine, also ich bin jetzt sozusagen dann wieder bei Major. Mhm. Ähm, und das hat natürlich dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie, man da in einer ganz anderen Welt auf einmal ja. ähm, stattfindet. Aber es hat halt, ähm, um Musik geht es ja gar nicht mehr oder nur noch am Rande. Musik kommt äh, sehr schlecht weg äh, eigentlich. Es gibt eigentlich nur ein ähm, Stück Musik, was gut wegkommt in dem Buch. Das ist ein New Order Song, Bizarre Love Triangle. Der kann aber nicht gehört werden. Also die einzige Musik, die positiv erwähnt wird, ist die, die nicht gehört werden kann, weil der Held äh, seinen iPod zu Hause vergessen hat. Und ansonsten kommt Musik nur als Handy, Klingelton und irgendwie Top 40 Band und sowas
1: vor. Und das erste Buch, das kann man glaube ich schon so sagen ist relativ stark autobiografisch angehaucht, oder? Also es ist, das sind schon deine Tourerfahrungen auch und deine, deine Sozialisationserfahrungen, die sich, die sich da wiederfinden. Ja, wobei ich, ich meine, das ist ja, man schreibt ja wahrscheinlich immer über das,
2: wozu man, was man irgendwie kennt oder wozu man irgendwie einen Zugang hat. Und ähm, ich habe mir das schon so hingebogen. Also diese Tour, die da beschrieben wird, die hat es so nie gegeben. Ich habe mir das schon alles so, es werden ja auch keine Städtenamen genannt und keine Bandnamen und so. Und ähm, ich habe mir das schon so gebogen, dass es irgendwie interessant ist und Sachen vereinfacht oder übertrieben oder zusammengeworfen also Klar, da steckt da viel äh, drin, was ich wirklich erlebt habe, aber immer, dass immer so automatisch davon ausgegangen wird, dass es jetzt so 100% autobiografisch ist, kränkt mich dann teilweise doch. Mhm. Schon. Das ist zwar nicht böse gemeint, aber es unterstellt halt so, dass man gar nicht. Das ist auch ein bukowski Leben ein bisschen. Genau, dass man einfach irgendwie gar nicht abstrahieren könnte oder dass man wirklich nur über sich selbst immer schreibt, was ja irgendwie wahnsinnig langweilig wäre, weil man ja nicht ähm, jeden Tag irgendwie was Tolles erlebt, worüber andere dann auch noch lesen sollen oder so. Und also. Deswegen versuche ich da immer so ein bisschen das zu relativieren, weil das immer so oft so automatisch angenommen wird. Und wenn, was weiß ich, wenn, wenn On the Road von Jack Kerouac ein Roman ist, dann ist ähm, Wo die Wilden Graben auch ein offizieller Roman. Okay. Das ist ja auch, da denkt man auch so, okay, das hat er mal einfach eben so runtergeschrieben, aber die wenigsten wissen dann, dass es irgendwie die Entstehung von On The Road neun Jahre gedauert hat, dass ja, es ja. total oft jetzt
1: überarbeitet ja, wurde. Und jetzt ist ja gerade die, die vermeintliche Originalversion erschienen mit den nicht abgeänderten Namen. Ja, und das, wie so eine Straße geschrieben ist, ne? das habe ich mir auch mal äh, gekauft in den USA. Da.
2: Und naja, da steckt natürlich auch so unfassbar viel Arbeit drin, dass es gerade so wirkt, als
1: wäre es so runtergeschrieben. Das ist ein guter also, Vergleich, auf jeden Fall. Das ist so die Liga, Jack Carrey.
2: Ja, so Jack, Jack, Charles und ich. Das ist schon so, wir sind schon so das Dreigestirn, der. Ja. Ja. Also, aber ich meine jetzt wirklich nicht ähm, qualitativ oder so, aber so einfach
1: zum Verständnis. Wie ist denn das? Also, du hast wirklich, du hast wirklich lange äh, Musik gemacht mit der Band Muff Potter. Warst auch. Für eine, für eine Punkbank vergleichsweise erfolgreiche Indie-Major dann wieder letzte Platte selber rausgeben, hast dein Leben lang eigentlich schon geschrieben, du hast ein Fanzine auch gemacht, ein punk fanzine und wenn, wir haben irgendwie mal ein paar Videos zusammen gemacht, zwei Videos und du hast immer so, so Kladden dabei gehabt, dass, also auch wenn wir Videos gedreht haben oder so, du hast zwischendurch die Zeit genutzt, um zu schreiben, hast du irgendwann beschlossen, ich werde jetzt Autor, wie, wie also nee. und ich bin immer Musiker? Nee,
2: das überhaupt nicht, wie gesagt, ich habe immer geschrieben. Also das äh, Ding ist ja so Tagebuch schreiben. Ich habe jetzt äh, neulich mal gesehen, im Sommer 91 habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Mhm. 20-Jähriges sozusagen mhm. dieses Jahr. Und das auch relativ ähm, exzessiv ähm, und äh, manisch eigentlich schon. Ähm, und dann habe ich einfach, wie gesagt, immer Texte, ja Songtexte natürlich geschrieben und dieses Fanzine gemacht. Das hat ja auch mit so einem normalen punk wo es irgendwie um Konzertberichte geht und so eigentlich später nichts mehr zu tun. Das war schon, äh, und da auch keine Bandinterviews oder sowas mehr, sondern man hat sich da schon so ausgekotzt und seinen, äh, seinen Dorfhumor zelebriert und viele, gutes Layout auch, viele Atompilze, und <lacht> sowas halt. <lacht> ähm, und ähm, ja, Schreiben es war immer so ganz normal, was macht man halt so, also nicht so eine Entscheidung, ich werde jetzt Autor. Irgendwann hat mich ein guter Freund von mir, Jörn Morisse, der halt viel da in der Literaturbranche mhm. äh, macht, der halt Agent ist und Übersetzer und sowas, der hat mich irgendwann mal ähm, hat gesagt, ey, ich finde du kannst gut schreiben, willst du nicht ein Buch machen? Und dann dachte ich, ah oh, super, ja, mach ich ein Buch und hab erstmal über das naheliegendste dann auch so geschrieben eigentlich. Mhm. Und da war das wirklich so wie, ähm, ich mache jetzt nach vielen Jahren Pause mal wieder eine Ausgabe von meinem Fernsehen, bloß ein bisschen länger. Also so hat sich das angefühlt, gar nicht so... Also gar nicht. Ich hatte gar nicht so einen großen Respekt jetzt vor diesem Format, weil ich auch wusste, okay, es kommt in so einem kleinen Verlag raus und ähm, äh, dann ging mir das eigentlich relativ leicht von der Hand. Also war es natürlich trotzdem viel Arbeit, aber so, so Arbeit, die halt auch so Spaß gemacht hat.
0: Das heißt, du hattest aber wahrscheinlich schon das meiste an Material dafür vorher zusammengesammelt und musstest dann mehr oder weniger zusammenschreiben und es vielleicht noch ein bisschen
2: ja, ich hatte so ein paar Sachen, auf die ich zurückgegriffen habe, mhm. die dann so der Ausgangspunkt waren. Irgendwelche kurzen Anekdoten, die ja. man mal aufgeschrieben hat oder so. Aber die sind fast auch? alle gar nicht mehr im Buch drin. Die sind dann alle nachher rausgekürzt okay. worden, weil es dann doch irgendwie einen roten Faden haben
0: sollte. Und Bist du denn diesmal so daran gegangen, dass du dir vorher einen Plan gemacht hast? Also ich stelle mir ein Buchschreiben ähm, viel schwieriger vor, als irgendwas anderes zu machen, weil man ja doch irgendwie... Ähm, also ich glaube, die Schwierigkeit ist, das Ding zusammenzuhalten und den ja. Leser bei der Stange zu halten, über ein paar hundert Seiten.
2: Ja, das ist schon ab einem gewissen Punkt dann wirklich einfach
0: Arbeit, so, ja.
2: finde ich schon auch. Also ich hatte ganz viele äh, Themen so im Kopf, diese diese sachen und auch diese Idee, ähm, dass da jemand ähm, Geld erbt und es möglichst so ausgibt, wie sein Vater es nie getan hätte und damit dann auch so eine... So eine, so eine, so eine etwas traurige Familiengeschichte mitzuerzählen. Das hatte ich schon sehr lange im Kopf, aber ich wusste halt einfach nie, wo das spielen soll und was so der Aufhänger eigentlich sein soll. Also man kann ja die tollste Idee haben, aber es sind dann ja die Details, die das irgendwie Buch interessant machen, wie man so eine Handlung auch vorantreiben kann und so. Und ähm ja, da habe ich mich lange mit rumgequält. Ich hatte total Lust, ein neues Buch zu machen, aber ich habe den Anfang einfach nicht gefunden. Und irgendwann war ich dann mal durch Zufall an der Mosel auf so einem Weingut und da hat es dann tatsächlich so Klick gemacht, dass ich dachte, wow, das ist total interessant. Hier kann man ähm, das so spielen lassen, das, das ähm, inspiriert mich hier gerade, weil ich auch immer so dachte, ich habe keinen Bock, ein Buch zu schreiben, was in Berlin spielt. Irgendwie jedes Buch spielt ja ähm, so gefühlt in Berlin gerade. So, jede Straße ist eigentlich schon hundertmal beschrieben worden und so totgeschrieben, die Stadt einfach. Aber ganz um Berlin bist du ja nicht rumgekommen. Nee, irgendwo muss er halt starten, <lacht> weil ich musste so ein bisschen Berlin miterzählen, um diesen, äh, diesen äh, 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 Kulturen-Clash, der sich da so ergibt, ja. überhaupt ähm, begreifbar machen zu können. Deswegen musste ich so ein bisschen so ein Bohemian-Leben
1: in Berlin am Anfang noch so darstellen. Wobei, meine, äh, mir jetzt gerade gesagt wurde, es gäbe so einen so Trend in der deutschen Literatur hin zu Provinz. Also alle würden hier, naja, das ist jetzt Rocco Shimonie, alle würden ihre Provinzjugend abfeiern. dann gibt es gerade dieses, heißt es Deutschboden, dieses Buch, was gerade äh, so verrissen wird, beziehungsweise auch gehypt wird. Ich Keine Ahnung, ah, 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 aber das da habe
2: ich aber auch schon mal, müssen äh, ist mir auch aufgefallen, dass okay. natürlich jetzt die okay. Provinz und gerade auch so... <lacht> Das Aufwachsen auf dem Dorf, so, das ist natürlich auch irgendwie. Das reizt mich jetzt auch nicht. Also wenn ich ein Buchladen ja. gehe und sowas hinten auf dem Rücken stehen sie, dann denke ich auch, okay, das mit dem Thema also, hat mich jetzt zu so Genüge beschäftigt, das, das möchte ich jetzt auch nicht mehr lesen. Das Absurd
1: ist, glaube ich, dass Leute, Leute wirklich auch äh, nach so einer. Also gefährliches Halbwissen aus deutschen Filters, aber dass Leute, glaube ich, auf so eine Art und Weise danach nach irgendwie kultureller Identität suchen, also irgendwie schauen, wo komme ich her und was, was unterscheidet mich halt in einer vermeintlich globalisierten Welt vom, vom Rest irgendwie dieses Globus. Aber dass man dann doch feststellt, wenn man mal so auch als selbst amerikanische Provinzjugendfilme oder Provinzjugendbücher liest, dass irgendwie die Provinz doch irgendwie überall gleich ist in ganz vielen Dingen. Also dass, dass sozusagen vielleicht die Provinz fast das Globalisierteste ist, was es, so, was es so in manchen Dingen gibt. Ja, vor allen Dingen ist die Provinz ja immer schon da. Also
2: ähm, gerade jetzt Berlin oder so. Ich meine, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele ähm, in Berlin geborene Menschen ich in Berlin kenne. Die sind ja alle so wie ich aus Nordrhein-Westfalen oder sonst woher. Also, sie ja. tragen sie einfach nur, benutzen die Stadt als so eine ähm, Oberfläche und kommen mit ihrer Provinzvergangenheit, fallen da ein und ähm, äh, toben sich ein paar Jahre aus und hauen dann im Zweifel wahrscheinlich sogar wieder ab. Ähm, es ist natürlich auch immer so ein, so ein, so ein Mythos, dass, es so, äh, dass man, dass sich Provinz auch nur so, ähm, dass sich das so festmachen lässt auf dem so ter territorial äh, ja. festlegen lässt
0: sozusagen. Was ich äh, an Provinz spannend finde und was ich ähm, in, in den letzten zwei Jahren oft beobachtet habe, ist, dass, ähm, dass sich Szenen ja auf dem Land extrem auflösen oder eben extrem in die andere Richtung entwickeln. Dass ähm, so Leute, die auf dem Land leben und zu einer Szene gehören wollen, das meistens extrem überspitzen und dann aus, aussehen wie Fratzen einer Szene. So, ich, könnt ihr euch das so verfolgen? Ja, Oder, ja, ja. Oder halt, dass, dass es halt nur eine. dass es überhaupt keine Szenen gibt, außer die. ähm. ähm. Schützenfestszene. Zum Beispiel. Oh, okay. Und ähm, das reduziert sich alles auf so ein. auf der einen Seite auf so ein Minimum und auf der anderen Seite auf ein totales Maximum. Das finde ich
1: schon cool. Ich hab. Ähm letztes Jahr im Sommer haben Freunde von mir so ein, so ein Medienprojekt betreut, das mit Wohnwagen übers Land fährt und quasi dahin, naja, also es gibt ja jetzt nichts, wo es noch kein Internet oder sowas gibt, aber da, wo medienarbeitstechnisch nicht viel passiert, mit, mit Kids irgendwie Filme machen und die bekommen halt ganz geringe Vorgaben, dürfen sich ihre eigenen Geschichten ausdenken und völlig unabhängig von den, von den Dörfern und den Ideen, die die Leute reingegeben haben, sind in drei oder vier, vier, das sind alles so Kinder zwischen 9 und 15 Jahren sind in drei oder vier Dörfern Filme entstanden, bei denen die Hip-Hopper gegen die Punks gekämpft haben, wobei <lacht> in drei von vier Filmen die Hip-Hopper gewonnen haben und die durften dann auch immer ihre eigene Musik unternehmen. Das war immer irgendwie das ist Bushido. Ja auch
2: die sind ja. ja viel mehr und viel sportlicher wahrscheinlich. <lacht>
1: ja. Aber das fand ich interessant. Also es war nicht so Nazis gegen Punks oder sowas wurde thematisiert, sondern es waren wirklich, wirklich die Hip. Also es waren wirklich vier Filme in denen Hip-Hopper gegen Punks <lacht> und in drei von vier haben die Hip-Hopper gewonnen. Die Musik, die dann immer drunter lag, war dreimal Mal Bushido, das vierte Mal kannte ich nicht. Auch. Ja, also, <lacht> so viel zu, zu Szenen auf dem Land. Wie ist denn das eigentlich, Szenen auf dem Land? Ähm, du hast ja, also Muff Potter hatten ja schon eine relativ große Anhängerschaft, kann man glaube ich sagen, wie sie auch über die Jahre so gewachsen ist. Ähm, du hast jetzt gesagt, junge Mädchen, aber auch Jungs. Ähm, wie, viele, wie viele Leute sind Muff Potter Fans, die jetzt zu Nagellesungen kommen und die Nagelbücher kaufen? Und wie viele Leute... Haben ein Interesse an, oder ein literarisches Interesse an dem Buch. Also, wie wirst du wahrgenommen? Bist du, bist du der, der Ex-Muff Potter, der jetzt schreibt? Ja,
2: auf jeden ja. Fall. Kann man schon so sagen. Also, schon zum Großteil auf jeden Fall. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Kapital, was man dann da hat, was man sich irgendwie da 16 Jahre irgendwie was aufgebaut hat und wo ich dann auch völlig okay finde, dass dann Leute einfach nur kommen, weil der eine Typ von Muff Potter da irgendwas mhm. geschrieben hat, deswegen gehen wir da mal hin. Also, da bin ich mir völlig bewusst und das finde ich auch ähm, völlig in Ordnung. Also ich bin da nicht so eitel, dass ich jetzt ähm, sagen würde, ich will jetzt hier den totalen Bruch und ähm, ich möchte als Autor ernst genommen werden. Das finde ich halt auch wahnsinnig peinlich jetzt so zu tun, als wenn man auf einmal mit Pop nichts mehr zu tun hätte, weil man jetzt irgendwie ähm, äh, ernsthafte, seriöse mhm. äh, Kultur macht und vorher, das war ja alles ähm, nur Unterhaltung. Also für mich ist das im Prinzip dasselbe einfach so. Mhm. Und ähm, deswegen, ich bin mir auch völlig im Klaren darüber, also ich hoffe natürlich, dass der Verlag, oder ich weiß auch, dass der Verlag jetzt das Buch rausgebracht hat, weil er das Buch gut, gut findet und nicht einfach nur. Ne? Das möchte ich schon <lacht> so auch für mein Selbstverständnis natürlich so ähm, geklärt haben, aber ähm, wahrscheinlich hätten sie sich vorher das Manuskript, was sie gekriegt haben, gar nicht angeguckt, wenn da nicht so ein gewisser Name hinter gewesen wäre. Mhm. Und das muss man auch einfach so sehen. Das ist auch okay. Und ich habe sogar im Gegenteil ich mache jetzt eine Platte auf Audiolied mit ähm, Texten aus dem Buch, ja. die so zu mehr oder weniger elektronischer Musik ähm, gesprochen werden, das habe ich mit meinem Freund ein Nikolai ein zusammen gemacht. Ein ganzes Album oder eine Eine 10 Inch ist das, Ten fünf Inch. Lieder sind das, also vier okay, cool. Texte aus dem Buch und dann noch dieses bizarre Love Triangle New Order Cover. Und ähm, naja, das, also dadurch wird natürlich so ein Pop, das Pop-Ding davon auch noch so total, ähm, äh, Mhm. Überdreht eigentlich. Du hast auch schon ein Video gemacht, was man. Genau, ich habe eine Single-Auskopplung und ein Video gemacht. Die ja. findet man bei YouTube, äh, bei YouTube wie? YouTube, das Video heißt Einen Abend Wahnsinn. Okay. Und ähm, ja, das war aber. Also erstens machen wir jetzt einfach Spaß und weil wir Musik machen, auch immer noch Spaß machen und weil ich das auch eigentlich, eigentlich gar nicht so trennen will. Und zum anderen ist es natürlich auch ähm, wie so ein bisschen so eine Reaktion auf dieses alberne äh, Getour, dieses sich abgrenzen wollen von diesem Begriff äh, Popliteratur oder ja. so, dass irgendwie finde ich das auch ähm, naja, einfach irgendwie albern und dachte, so
1: kann man, da, kann man das einfach ins Gegenteil mal so verkehren. Mhm. Und, ähm, aber du auf der Tour liest du jetzt vor allen Dingen, also du packst jetzt nicht noch eine Akustikgitarre ein, du gehst auch wieder auf Lesetour ab. Ja. ab wann? Äh, nächste Woche, warte mal, 25. oder so? 25. Januar. Ja. Bist du wieder okay und die Tourdaten findet man dann nämlich wo? Wir stellen, meine, wir stellen das bestimmt auch noch mal im Podcast online, aber... Meine Internetseite heißt www.nagel2000.de Nagel2000.de. Nagel aber der, der Versuchung jetzt eine Akustikgitarre mit einzupacken auf der Tour widerstehst nee, du? Nee, das habe ich früher mal ja. gemacht
2: und irgendwie war das schon gut, um so Lesung. Also man will ja bei so einer Lesung, da ist es für mich ein ähnliches Ding. Ich ich möchte halt das Gegenteil von dem machen, was Loriot in Papa Ante Portas, also herrlich ähm, persifliert, mhm. ähm, sondern für mich ist eine Lesung auch kein Ersatz für Bücherlesen, sondern es geht halt um Unterhaltung, also ja. ich möchte, dass die Leute unterhalten werden, dass sie Spaß haben, dass sie sich, dass sie auch, ähm, also im Prinzip wie ein, wie, ein, wie ein Konzert ohne Schlagzeug, also dass man auch sich dazu besäuft, wenn man Bock hat oder äh, was auch immer, also das, also die, die, diese dieses Gewicht da mal so rausnehmen, dieses Gewicht der Seriosität ja. und äh, deswegen war das natürlich ganz gut, das so ein bisschen aufzulockern, das mache ich jetzt auch noch, ich zeige dann auch ein paar Filmchen oder äh, Bilder und so und früher hatte ich dann mal eine Gitarre dabei, aber erstens habe ich keine Lust mehr, die zu schleppen, weil ich immer mit dem Zug unterwegs bin und zum zweiten ist es so ein ganz schmaler Grad, dass es dann auch in so ein fieses, kleinkunstmäßiges so, jetzt packe ich das nur aus und das kann ich auch noch ein bisschen, ähm, deswegen dann habe ich jetzt äh, entschlossen, äh, ich dass es doch mehr um das Buch gehen soll. Ich kann mir vorstellen, dass es auch
0: nervt, wenn dann doch irgendwie Liedwünsche aus dem
2: Publikum kommen, ja, während du irgendwas anderes machst. Und vor allen Dingen, ich spiele auch keine Mafada-Lieder, das ist halt das Allerpeinlichste, finde ich, in einer Band gespielt zu haben, die sich auflöst und dann tingelt der Sänger aber noch mit einer hey,
1: Akustikgitarre. gitarre ich noch ein bisschen weiter. <lacht> da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, ja und das ist ich glaube es ist immer schwer wenn man irgendwann mal was kulturelles gemacht hat was in einer Art und auf eine Art und Weise relevant war und dann die nächsten 20 25 Jahre äh, damit äh, ich habe den den sagt euch Wildstyle was früher Hip Hop Film mhm. von äh, Anfang der 80er der hatte halt äh, jetzt vor ein paar Jahren 25-jähriges Jubiläum. Der, der Regisseur des Films hat seitdem nichts gemacht, lebt noch davon, dass er mit Wildstyle um die Welt tut. Also seit Ach, 25 Jahren. Lesen. Also seit 25 Jahren mit dem mit dem I'm See, Busy Bee und und äh, sich selbst durch die durch die Clubs. Und es kommen immer noch irgendwie, weil weil Natürlich, jede Szene irgendwie nach ihren Ursprüngen giert und nach einer Authentizität. Und, und diese ganzen Sprayer, Hip-Hop-Kids, Breaker, wer auch immer in den Städten ist, die kommen da immer noch in Scharen hin. Also der, der lebt irgendwie noch ganz, ganz gut davon. Aber es ist natürlich komisch, mit was um die Welt zu tun, was man vor 25 Jahren gemacht hat, dass man <lacht> wahrscheinlich auch noch ein ganz anderer Mensch war. Und immer noch, immer noch Anekdoten dazu zu erzählen. Was ja, das erinnert mich daran, dass wir mal vor
2: anderthalb Jahren in Belgien auf dem Festival zusammen mit ähm, Foreigner gespielt haben, das war ein <lacht> ähnliches Phänomen.
0: Ja, <lacht> das kann toppen. Wir haben mit Bernd mal ähm, vor Toto gespielt, mm. auch sehr schön. Ja. Aber du warst noch nicht fertig mit deiner Geschichte. Doch, ich war fertig, also das okay. war's schon.
2: Ich habe nur mich gewundert, wie viele, ich dachte, weil ich natürlich auch die I Wanna Know What Love Is Single damals hatte, als ich so angefangen habe Musik zu hören, Anfang der 80er halt so dann, und ähm, ich dachte, das wäre so der eine Foreigner-Song, den ich kenne, aber ich kannte jedes Lied. Also, <lacht> dann so, ach so, Cold as Ice, das ist auch Foreigner. ne? interessant. Nee. Reines Hitfeuerwerk.
0: <lacht> ähm, mal angenommen, dein Buch verkauft sich jetzt wahnsinnig gut und jemand kommt zu dir und sagt, jetzt machen wir auch einen Film daraus. Ich weiß, das ist eine blöde Frage, aber was würdest du machen? Wärst du dabei?
2: Ich habe da schon äh, interessanterweise drüber nachgedacht, bevor das Buch überhaupt rauskam, weil eine gute Freundin von mir bei der UFA arbeitet ah. und da tatsächlich so Skripte äh, vorliest quasi ähm, und schon mal so aussortiert und ähm, die natürlich, ähm, bevor das Buch überhaupt rauskam, bevor sie es überhaupt gelesen hatte, meinte, ey, gib mir das mal sobald du es hast und, ähm, und ähm, ich eigentlich immer von Anfang an gesagt habe, ich halte das nicht für verfilmbar, viel zu viel innere Monologe. Also, ich, also ohne jetzt zu wissen, wie man Filme macht, ähm, wüsste ich nicht, wie so ein Film aussehen sollte. Und naja, hab ihr das dann ähm, gegeben und dann auch sehr lange nichts von ihr gehört. Von daher hat sie mir wahrscheinlich ähm, äh, zugestimmt. Also keine Ahnung, ich glaube, ich dass glaube, eine Verfilmung bestimmt total mies werden würde, aber ich es trotzdem geil fände, wenn es passieren würde. Ich glaube.
1: Erstens wegen Geld und zweitens einfach <lacht> ja, nur, um das einmal äh, die Erfahrung gemacht zu haben. Glaub, ab, einer gewissen, ab einer gewissen Auflage stellt sich die Frage, ob verfilmbar oder nicht mehr für Produzenten auch nicht, sondern dann wird es einfach verfilmt. Also das ist mit mit Benjamin Stuckrat Barre, das ist mit wirklich, also Literaten, die jetzt. <lacht> Filme haben ja häufig schon so einen gewissen dramaturgischen narrativen Bogen, den, den manche Pop-Literatur einfach nicht mitbringt, erstmal von Haus aus so eine Aktstruktur, aber da wird es dann einfach reingepresst oder Rocco Schamonis Dorfpunks, da kann man ja auch über die Lars-Jessen-Verfilmung durchaus geteilter Meinung sein, so, aber ich glaube, ab einem gewissen Erfolg, Verfolg, äh, Verfolg, Erfolg kommt man um eine Verfilmung wahrscheinlich einfach nicht mehr herum, egal wie
2: verfilmbar ja, es ist. Ja, ist ja auch dann okay, also man hat dann ja vielleicht auch eine gewisse Distanz dazu, es sei denn, man hängt sich jetzt total rein und schreibt... Äh er schreibt dann das Skript selbst und so, aber das Drehbuch selbst, aber ähm, wenn man da so eine gewisse Distanz, also wie, was bei, ich glaube bei Fleisch ist mein Gemüse, habe ich das im Vorfeld äh, gelesen, dass Heinz Strunk dann gesagt hat, ja wieso, ich habe ja nichts zu verlieren, wenn es super wird, ist es ja super und wenn's, äh, wenn der Film scheiße, wird sagen alle, das Buch war viel besser, ist ja auch gut für mich. Ähm, das ist natürlich dann auch irgendwie, da dachte ich, ja stimmt, das ist, eigentlich eine, das ist ja eine ganz entspannte Haltung dann ja. dazu, da... Hat man dann nicht viel zu verlieren, aber
1: ich glaube nicht, dass. Also wir haben übrigens. Es ist passiert nicht so oft, dass, dass Leute, deren Filme wir besprechen, äh, im Podcast reagieren. Aber Fleisch so ein Gemüse haben wir zu Ohrensesselzeiten gemacht. Und ähm, haben, den nicht, haben, das, haben den Film nicht so gut wegkommen lassen. Und da hat tatsächlich dann der Produzent uns geschrieben und hat gesagt, er würde gerne mal hier vorbeikommen als Gast und richtig stellen, worum es in dem Film eigentlich geht und warum <lacht> es eigentlich ein spitzen Film ist. <lacht> ich hab Mit Baseball-Schläger? <lacht> ich habe dem leider nicht geantwortet bis heute. Tut mir leid. Finde ich Schäfer. aber eigentlich ganz
2: ähm, ich ganz gut. Also ja. so auch wirklich so zu zeigen, dass einem das Kritik so nahe geht, weil wenn so Leute immer sagen, ich lese keine Reviews, mir ist das alles mhm. egal, ich mache das hier, ich bin ja. überzeugt, ähm, ist mir egal, was ihr davon haltet, dann die lügen ja alle. Also wenn dann jemand mal so ganz ähm, äh, öffentlich dann auch zeigt und sich nicht so blöd ist, sich dann auf eine
1: schlechte Besprechung selber zu melden, ich finde das eigentlich okay. Ja. Also, diese also der, war auch, der war auch freundlich und sympathisch, ich habe echt nur vergessen zurückzuschreiben, tut mir leid an der Stelle, falls, naja, hört uns wahrscheinlich <lacht> schon seit
0: Jahren nicht mehr jetzt. Äh, er hat uns wahrscheinlich sowieso nur für die Sendung gehört, weil es zufällig im Netz gefunden hat, als ja, es sich selbst Ja, über, über ein Google
1: Alert wahrscheinlich, ja, äh, vermutlich. So wird es gewesen sein. Ich ich, äh, in meinem Kopf finde ich die Vorstellung schön, dass alle relevanten Filmschaffenden das Landes müssen hören, <lacht> <lacht> aber die Wahrheit ist naja, es hören uns Leute, aber viele der Leute, die uns hören naja ähm, sollen wir mal was aus deinem Buch hören? Weil, äh, ja Und, und äh, das ist ja, wir, sind ja eigentlich, wir sind ja eigentlich ein Filmpodcast, du hast jetzt gerade schon gesagt du hättest eine Stelle mit Faye Dunaway anzubieten
2: genau, Faye Dunaway hat, wird mal zwei, dreimal erwähnt in, in dem Buch und auch eben in dem äh, Song, in diesem einen Abend-Wahnsinn-Song, mhm. zu dem ich da dieses Video gemacht habe. Und äh, vielleicht ist das ein guter Einstieg für... Also es gibt so mehrere Filmverweise schon in dem Buch, dieses Fear and Loathing im Moseltal, mhm. äh, das dreckige Dutzen, nur dass die anderen Elf längst fort sind, Last Man Standing in gebückter Haltung. Und also es gibt schon immer so, ähm, so Links... Titelspiele. Genau, eigentlich nur auf einer Oberfläche so, aber mhm. ja, Faye Dunaway kommt gerade vor und Faye Dunaway ist ja ähm, vor ein paar Tagen, hatte sie Geburtstag, 70 geworden, ähm, vielleicht bietet sich das hier an für euren Film. Fantastisch, ja, Filmfreunde, ich, wir,
1: wir sprechen wir sprechen über ein paar Faye Dunaway-Filme gleich noch.
2: Okay, soll ich mal hier? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Um, das ist eine kurze Stelle, die spielt in Bernkastel-Kuhs, das ist so das ähm, touristische Epizentrum an der Mosel, das so der hackische Markt des Moseltals wird hier bezeichnet. Und der ähm, äh, Ich-Erzähler Meise hängt da so ab ihm ist extrem langweilig. Er ist jetzt seit drei oder vier Tagen an der Mosel
1: und kommt überhaupt nicht mehr klar. Also zu, zu, zur Orientierung, Meise ist die Hauptfigur deines Romans, ja. hat, dieses, hat dieses Geld geerbt, äh, ist um die Welt gereist, stellt fest, ist es ist noch was da von dem Geld. Was mache ich mit dem restlichen Geld? Ich fahre nochmal an die Mosel. Genau, er hat zufällig jemanden kennengelernt, so ein Winzer und das ist alles so...
2: Der ist so ganz bodenständig und Meise ähm, und ist halt total irritiert davon. Der kennt das gar nicht, dass man sich so mit seinem Beruf identifiziert und ähm, dass man so glücklich mit seiner kleinen Welt ist und, und ähm, Liebe zur Natur und sowas, das ist ihm alles völlig fremd. Und äh, jetzt nach ein paar Tagen wird er so langsam auch, ähm, wirklich das geht schon so ins Paranoide rein, dass er so denkt, alle wollen ihm was und jetzt ähm, hängt er da eben in dieser... In dieser Stadt ab, Bernkastel-Koos, und, ähm, und hat jetzt die Idee, zum Friseur zu gehen, weil er das auf seinen Reisen auch so gern gemacht hat, zum Friseur gehen, das war immer so eine schöne, kleine, so eine schöne, kleine Dienstleistung, so ein kleiner ähm, Luxus, eine gute Beschäftigung, es geht dabei nicht um die äh, Frisur, die am Ende bei rauskommt, sondern die Kopfmassage um die davor. Kopfmassage und Beschäftigung, und äh, naja, da trifft er halt ähm, jetzt diese, diese Friseuse, wie er glaubt, weil er noch nicht weiß, dass es Friseurin heißt und da steige ich mal gerade ein. Ähm. Der Friseursalon Kaiserschnitt liegt unten am Wasser schräg gegenüber der Viking Sky. Die junge Friseuse hat eine Betty-Page-Frisur oh schon wieder eine Schauspielerin, und trägt ein Petticoat. Ihr betont gelangweilter Blick verleiht ihr etwas leicht Überhebliches. Mir gefällt das. Ich mag arrogante Frauen, jedenfalls fast so sehr wie unarrogante. Sie hat Piercings in der Nase und im Mund, ein Kruzifix als Ohrring, rot lackierte Fingernägel und spitze Brüste, die sie an meine Schulter drückt, als sie mir mit lauwarmem Wasser die Haare wäscht. Sie fragt mich, wie ich heiße. Carlo, sage ich. Und du? Also Meise stellt sich oft mit falschem Namen vor, auch so ein mhm. Tick von ihm. Silvi sagt sie. Oh, schön, fast wie meine Schwester, sage ich. Und auf Silvi's Gesicht legt sich die Andeutung eines Lächelns. Nur ganz kurz, dann fängt sie sich und setzt wieder ihren Faye-Dunaway-mäßigen Schlafzimmerblick auf, den sie bestimmt lange zu Hause vom Spiegel geübt hat. Wie lange bist du denn schon Friseuse? Fünf Jahre. Aber das heißt nicht Friseuse, das heißt Friseurin. Ach so, Entschuldigung, wusste ich nicht. Schon gut, du bist nicht der Einzige, der das nicht weiß. Wird wohl noch eine Weile dauern, bis sich das rumgesprochen hat, sagt Silvi in emotionslosem, aber dadurch umso bitterer klingendem Tonfall. So, Carlo, dann einmal hier rüber, bitte. Sie führt mich zum Frisierstuhl, rubbelt mir die Haare trocken und beginnt darin herumzuwuscheln und zu zupfen und zu schnibbeln. Das Schnippen und Schnappen der Scherenblätter an meinen Ohren jagt mir einen wohligen Schauer nach dem anderen über den Rücken. Wie die meisten Friseusen oder Friseurinnen oder wie das jetzt heißt, ist Sylvie eine professionelle Smalltalkerin. Vermutlich lernen sie das in der Berufsschule. Fünfte und sechste Stunde, unverfängliches Geblubber. Anders als sonst stört mich das aber nicht im geringsten. Beim Friseur muss das so. Silvi gibt sich abgeklärt. Mit ausdrucksloser Miene stöhnt sie, wie voll es gerade in der Stadt ist. Je voller die Stadt, desto weniger Umsatz. Die alten Leute, die gucken ja alle nur, kaufen aber nichts. Und wenn, dann wollen sie feilschen. Auch beim Friseur, sage ich. Auch beim Friseur. In den Cafés ist es nicht besser. Da vergleichen sie die Kaffeepreise und gehen dahin, wo es 10 Cent billiger ist. Ich habe früher viel gekellnert, kaum Trinkgeld. Da wurde höchstens mal auf den nächsten vollen Betrag aufgerundet. Das ist ja kacke, sage ich. Kannst du laut sagen, sagt Silvi. Sie nimmt einen Schluck Wasser, räuspert sich, macht sich wieder an die Arbeit. Weiter schnibbeln, weiter reden. Es geht jetzt um ihr Ausgehverhalten, beziehungsweise darum, dass sie kaum noch ausgeht. Auf Dauer ist es einfach zu aufwendig und zu teuer, die Zugfahrten nach Trier oder Koblenz oder Köln, der Eintritt, die Getränke. Und dann ist da ja auch immer die Frage, wie man zurückkommt und wann. Der reinste Organisationsstress, da lädst du besser ein paar Leute ein und säufst zu Hause. Es soll lässig klingen, doch ihre Einsamkeit umhüllt sie wie ein Schleier. Vielleicht kommt sie hier niemals raus, festgenagelt auf den Brettern der Provinz, verdammt dazu, ein Leben lang bräsigen alten Damen-Lockenwickler in die Haare zu schrauben und sich am Wochenende mit dem durch Landflucht und Familiengründung immer kleiner werdenden Freundeskreis im Wohnzimmer zu besaufen. Ja, jetzt, also ich habe hier, das ist meine Live-Leseversion, da ja, wurden mal so gestrichen. viel die, die Scheißstellen immer weggestrichen sind. Ähm, und jetzt ähm, könnte ich das noch weiterlesen, aber vielleicht guckt man sich jetzt einfach das Video an, weil es geht jetzt genau hier ähm, weiter mit dem Text in dem Video, ja. wie er da sich jetzt noch weiter die Haare schneiden lässt und am Ende in so eine Gewaltfantasie ausbricht, wo er... Äh, also so Sachen, die er dann nicht sagt, aber denkt, wo er der Friseurin Silvi vorschlägt, dass sie doch einen Wagen klauen und Bonnie und Clyde mäßig durch die Gegend fahren und okay. Rentnerinnen überfahren sollen und das gucken wie Faye Dunaway kann sie ja eben auch schon. Das wäre doch bestimmt super, um hier mal also einen Abend
1: Wahnsinn gegen 1000 Jahre Stumps, denn das kann man sich dann ja da noch anhören. Okay, das ist der, der fade away bezug sozusagen. Genau. Ich habe ich hab übrigens meine. Okay, das ist jetzt, hat, überhaupt nicht filmrelevant. Ich habe meine Friseuse. Äh, Friseurin? Friseurin. Friseurin. Äh, kürzlich nachts Also ich bin immer bei derselben Friseurin. Ich lasse mir meinen einen Termin geben.
0: Die heißt auch immer gleich, obwohl sie sich ständig ändert, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Yeah,
1: äh, 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 jetzt heißt sie Julia, aber äh, vorher hieß sie. Norbert. <lacht> 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 ne, vorher hieß sie so. Äh, ich glaube. Sophie oder so sowas, und ähm, ich bin seit Jahren in demselben Friseursalon, weil ich Sie stellt sich mit falschem Namen vor. Nein, aber, aber kam halt kam halt aus dem... Ähm, was ist denn... Mandy hieß sie vorher, Mandy hieß sie vorher und, ähm, und äh, hat es jahrelang gemacht, ich bin seit Jahren im selben Friseursalon und dann ähm, habe ich irgendwann gesagt, ich hätte gerne einen Termin und zwar wieder bei Mandy. Ähm, und dann war die Antwort der, der, der Frau am, am Telefon, ja Mandy ist leider nicht mehr bei uns, aber wir haben jetzt eine neue Mandy. Ah ja. beide, beide kamen aus dem Osten, jetzt, jetzt sind beide, beide Mandys weg, äh, die zweite Mandy hat sich auf der Kieler Woche ein Kind machen lassen von Marinesoldaten in einem One-Night-Stand mhm. und ähm, ist jetzt alleinerziehende Mutter und, in, naja, dementsprechend, und jetzt, dafür habe ich jetzt Julia. Julia ist äh, ein Railar-Mädchen aus, aus Westdeutschland allerdings. Und, und die schneidet auch auf Pille, oder? <lacht> ich hab die ähm, am Donnerstag, ich gehe lassen wir immer freitags einen Friseurtermin geben meistens, ähm, um die Mittagszeit und ich habe mir dann, ähm, hab die dann am Donnerstag mal getroffen, nachts um vier, mit irgendwie Wodka-Web-Bulle in der Hand und offensichtlich ziemlich drauf. Und hab sie gefragt, na hey, ein bisschen machen und so, und dann, dann hast du ja morgen frei, ne? nee nö, nee, ich äh, gehe um neun äh, auf Sticht. Und dann seitdem nehme ich keine Friseurtermine mehr am Freitag. Aber immer noch bei Julia. So. Okay. Aber ja, wahrscheinlich schneidet sie auf Fair enough. Also ich meine, diese
2: ähm, Friseurin Sylvie hier in Bernkastel-Kuhs, ähm, für die wäre das ja auch gut, wenn sie mal nachts ähm, mit Wodka Red Bull um die Häuser ziehen könnte. Aber sie kann es ja da eben einfach nicht. Ja. Und ja sie könnte
0: schon, es wäre bloß also ziemlich langweilig.
2: Ja, und sie müsste oft dieselbe Runde drehen, weil es nicht so viele Häuser gibt. Okay.
0: Ähm
2: Aber sie kann gut gucken. Wie Fade Dunaway. Wie Fade Dunaway? Bist du Fade dunaway fan Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin äh, überhaupt kein Cineast. Ich habe ja. nicht alle Filme mit Fade Dunaway gesehen. Also, ich versuche das manchmal so zu sein. Ich wäre das auch gern, was weiß ich, manchmal nehme ich mir so Sachen vor, okay, ich gucke jetzt alle die ellen Filme mal in chronischer Re äh, Reihenfolge durch, hm, weil ich das okay. einmal, weil ich so Fan bin und will das einmal hier so eine Entwicklung auch mal so sehen und sowas, aber ich schaff das nie. Beste die ellen Filme? Ähm, Selig finde ich super, mhm. äh, Purple Rose of Cairo finde ich super, mhm. ähm, Neu die Neueren finde ich ja auch gut, die werden ja. oft so verrissen, das aber das ich gucke die einfach auch gerne, auch wenn ich nicht aus dem Kino gehe und denke, wow, das war ein Meilenstein, der ist jetzt total wichtig, der Film, ähm, bin ich immer maximal entertained und so ähm, ähm, Matchpoint natürlich, und, aber so, sehe ich glaube, selig und Faberose of Cairo, das finde ich, find ich schon mal ein bisschen. Ja. Und
1: äh, Dings natürlich auch ähm, Annie Hall. Der übrigens ähm, eigentlich im, Ur im Ursprung eine, eine so eine Hardboiled, äh, also Manhattan Murder Mysteries ist daraus später geworden aus aus dem Ursprung. Die mhm. Holler hatten ja fast nochmal, fast komplett nochmal gedreht den Film und, ähm, und dann eine Komödie draus gemacht im Grunde mhm. genommen. Aber hätte eigentlich im Grunde genommen so eine, so eine chandler eske Murder Mystery Geschichte werden sollen, also so, so mit so Hardboiled einleihen Vielleicht ein bisschen das was dann, ähm, wie heißt das der Jade Skorpion, The Jade Skorpion von ist das äh, von, von ihm seine, seine Kriminalgeschichte mhm. oder eben Manhattan Murder Mystery hätte werden sollen. Und welchen Film ich auch... Hast du Hollywood-Ending mal gesehen von ihm? Der ist in Deutschland nicht erschienen. Völlig absurd, weil er... weil er Keine Ahnung, weil er nicht... Eigentlich ein Woody Allen-Film, sollte man denken, findet immer ein Publikum in Europa. Aber der schien dem Verleih irgendwie nicht erfolgsträchtig genug, weil das, der, der ist vergleichsweise albern für sein Alterswerk. Also wirklich richtig albern. Den finde ich auch super. Von 2002 ist der ja. Kann ich nur empfehlen. Aber ein ganz guter ähm,
2: Link dann wieder zurück zu Faye Dunaway wegen Hardboiled und so ist dann ähm, Chinatown. Chinatown natürlich, so das ist einfach, das ist auch ein Film, den ich mir schon oft angeguckt habe, wo ich einfach alles gut finde, also einfach, eine, einfach ein toller Film.
1: Kann man, kann man glaube ich uneingeschränkt so sagen, ist gerade von den äh Kritikern des Guardian und des Observer in, den, in, in England im Oktober letzten Jahres zum besten Film aller Zeiten gewählt worden, wobei ja glaube ich alle fünf Minuten irgendein Film zum besten Film aller Zeiten gewählt worden ist. Meistens ist es aber dann doch irgendwie immer Citizen Kane. In dem Fall ist es tatsächlich Chinatown. Ah. Als größte Errungenschaft jemals in, in der Filmproduktion. Fan, äh, ja, wirklich Chinatown, fantastischer Film. 1974, äh, Roman Polanski, kann man, glaube ich, uneingeschränkt empfehlen und auch ein, auch ein ganz spannender Film auf eine Art und Weise, also zum einen wegen der wegen der anleihen also es gibt auf jeden Fall so, äh, Roman Polanski sagt ja auch selber, dass er, dass er, dass er gerne so, so eine Art von Chandler-Verfilmung gemacht hätte zu der Zeit. Zum anderen, zum anderen ähm, ist das ja auch so ein Film, der in dieser ganzen ähm, Post-Nixon-Ära entstanden ist. Also Nixon ist ja damals ähm, kurz quasi dem, dem ist, ist er impeached worden oder ist er ist er tatsächlich ist, er, ist, er, ist er durch impeachment aus dem Amt gekommen echt das ist ja ne ja klar rausgeflogen der ist rausgeflogen der ist rausgeflogen nach Watergate, der rausgeflogen, Watergate, rausgeflogen, nach Watergate genau der ist, er hat die, die, die sozusagen die Ausfahrt verpasst selber zurückzutreten und es gab ja auch bestimmt durch Vietnam noch äh, verstärkt so ein großes Misstrauen gegenüber gegenüber irgendwie Obrigkeiten und 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 das, das ist, glaube ich, auch etwas, was, was in Chinatown noch so ein bisschen, bisschen mit durchschnittet. Also du hast unglaublich Filme, du hast The Parallax View, Robert, Robert Towney, der Autor von, von, von Chinatown, hat den Film mitgeschrieben, so ein, so ein, so ein uh, paranoia -Kino klassiker Du hast uh, The Conversation, auch ein Film, der um Abhören und sowas geht. Du hast, du hast wirklich viele Filme, die ein großes Misstrauen gegenüber, gegenüber Obrigkeit und System äußern. Das ist, spielt in Chinatown ja irgendwie auch eine Rolle. Also 74 ist echt so ein, so ein, so ein post nixon jahrgang wo das in vielen wirklich guten Filmen durchschaut. So, okay, es war jetzt vielleicht ein bisschen. Ja. weiter. Ist mir nur gerade eingefallen, weil ich glaube, ich habe gerade hab The Parallax View gesehen, was ich ein ganz fantastischer Film ist. großer, also ich als äh, Streber habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet Echt? auf heute und dann extra
2: noch, ja, also ja, ich, ich habe 90, 90 Minuten geopfert, um wenigstens noch einen Faye Dunaway für den Film noch zu, mir nochmal anzugucken, den ich, weiß ich, vor 1000 Jahren einfach mal gesehen habe: Thomas Crown Affair. Okay. Und den habe ich vor ein paar Tagen im Bus äh, auf Tour nochmal schnell geguckt. Damit ich hier in äh, Chinatown, Thomas Crown Affair, Thomas Crown Affair Barfly Bar bei, Bar Fly, bei Charles Bukowski Boys, natürlich, Bonnie und Clyde, also das ich wenigstens hier äh, für so. Filmnamen nennen kann. <lacht> Aber jedenfalls bei Thomas Crown Affair fand ich es dann auch sehr interessant, dass man dann wirklich, äh, äh, dass es glaube ich irgendwie, keine Ahnung, 45 Minuten dauert, bis Faye Dunaway ihren ersten Auftritt hat oder so. Ja. Und Barfly, finde ich, also in Barfly spielt sie halt auch so super, da haben wir schon wieder den Bezug zu Charles Bukowski natürlich. Mhm. Ähm, ganz unfreiwillig jetzt, ähm, aber, aber ähm, da spielt sie halt auch total gut, dieses, was, was bei Bukowski immer als die, ähm, äh, die Sexiness einer Frau, äh, was, wie er das nennt, äh, kurz bevor sie aus dem Leim geht, mhm. ähm, äh, also einfach so eine wahnsinnig äh, im Prinzip sehr graziöse Frau mit einem harten äh, äh, Alkoholproblem aber und ähm, diese diese, diese diese Sekunde, die ja da einfängt, wo so, wo so, äh, wo so äh, äh, Grazie und, und Kaputtnis sich so treffen, das, das ähm, spielt sie da sehr, sehr gut, finde ich, also wie sie halt aussieht, wie sie guckt und ganze Ja. Das finde ich schon, also ähm, genau so hatte ich mir beim Bukows äh, gelesen dann auch die Person, Person tatsächlich so vorgestellt. Also ob ja. das jetzt genau, ich weiß nicht mal warum, ob es entweder so in Anführungszeichen ähm, authentisch rüberkommt oder eben das Gegenteil, dass es so total überzeichnet, fast comicartig ist, weiß ich gar nicht. Eins von beiden vielleicht. Aber ähm, das trifft eigentlich so das, was ich da auch unter mir das immer vorgestellt
1: habe. Kostspielige Verfilmungen sind ja ein schwieriges Thema. Es gibt ja gibt ja eine ganze Reihe von 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 Es gibt diese, die, ich weiß nicht, die italienischen Titel Tales of Ordinary Madness mhm. aus den aus den frühen 80 wo es wo es diese unangenehme Szene ähm, die, in der das bukowski alter ego versucht, mit seinem Kopf in die Vagina einer dicken, schwarzen Prostituierten einzudringen, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, ja, das ist alles und, schrecklich. Und aber aber Bartholome fand
2: ich auch... Den
1: Katzen. fand ich ganz gut, den Benthamer-Film. Ehrlich, fandest du den... Das ist irgendwie fand, so eine komische,
2: das ist kitschige Romantik, so eine so eine romantik Das ist irgendwie auch, oder? Weiß ich nicht, das hat mich nicht so angesprochen. Okay. Der, also, Wie heißt da, hier Maddie sieht irgendwie auch
1: zu gut aus. Fünf. Für, ja, aber... aber Mickey Rock in Barfly ja auch fast noch, ne? Also es ist ja auch. Ja, naja, ist der so der wirklich hübsch. Also sein sein komischer Gang und
2: sowas, das ist schon. Ähm, Aber das hat ja Barfly hat dann halt ja ähm, Bukowski. Bukowski das Drehbuch geschrieben ja. und da gibt es dann ja dieses Buch Hollywood, Hollywood genau. über die Entstehung des Films, wo Barbet Schröder dann da irgendwo im Produkt bei dem Produzenten im Büro steht und droht, sich einen Finger abzuschneiden und. <lacht> ähm, der, diese, das ganze Drama, das ist natürlich auch irgendwie eine schöne, äh, schöne Seitengeschichte. Und Sean Penn und,
1: und Madonna bei Charles Bukowski zu Besuch sind. Ja genau, die sollen eigentlich genau. spielen, ja. Äh, ja, aber, aber Barfly ist wirklich, wirklich ein sehr empfehlenswerter Film und das Buch Hollywood dazu ist auch eine sehr schöne Making-of-Lektüre. Es ist natürlich alles überspitzt und zugespitzt und da darf man glaube ich auch nicht den Fehler machen, das eins zu eins zu lesen, aber, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kurzweiliges Uh, Charles Bukowski Buch. Bukowski selber hat dann ja auch nochmal so ein so uh, Hardboiled-Anlauf genommen. In seinem letzten, ich glaube, der Roman ist so ganz kurz vor seinem Tod, mhm. ist in Deutschland dann posthum erschienen. Pulp heißt er auch. Nicht. Pulp, ja. genau, was ja, wo sozusagen der Titel schon, uh, wo, wo er auf der Suche nach dem, ich glaube, Black Sparrow ist. Mhm. Ähm, ja, klar. So auch so ein so Versuch, irgendwie diesen, diesen hard hardboiled schriftstellern Tribut zu zollen. Liest du gerne Hardboiled? Schriftsteller, also bist du Chandler oder Hammett Fan? Ja, aber da geht es mir wieder so ähnlich wie
2: was ich vorhin schon über Filme gesagt habe, das gilt bei mir eigentlich für alles. Ich habe drei Chandler Bücher gelesen das und ein oder zwei Film, von, der Mann. von Dashiell Hammett und ich Weißt du, also Ich, ich, hab, also ich, ich hab, bin niemand, der sich immer dann so umfassend mit dem Werk äh, beschäftigt. Ich popp da dann so rein und finde das super und nehme mir dann immer vor, okay, aber irgendwie drifte ich, interessiere mich dann für zu viele ähm, Sachen, um in irgendwas
1: Experte zu sein. Aber das ist ja auch eigentlich der ehrliche Heran ehrlichere Herangehen. Ich finde ich find,
2: so das, so find das schon super. Ich wäre da ger wär gerne sozusagen. Ich weiß nur nicht, ähm, ich finde das ist auch ein rein zeitliches Problem, also das habe ich einfach, da denke ich fast jeden Tag drüber nach, warum der Tag jetzt schon wieder vorbei ist, also wo man überhaupt noch Zeit absparen könnte, ob man noch weniger schläft oder ähm, vielleicht einfach gar kein Alkohol mehr trinkt, das ist ja auch Alkohol auch ein sehr zeitintensives Komm, ja. Hobby hier im Prinzip und äh, ähm, weil bei mir strapeln sich so Bücher, die ich lesen will und ähm, ich fra frage mich auch immer, wieso Leute ähm, Serien gucken, also wenn dann jemand sagt, wenn dann jemand äh, The Wire komplett geguckt hat und jetzt schon bei ähm, äh, Treme ist oder so, dann, dann denke ich, wow, das interessiert mich auch, da habe ich auch Bock zu. Aber ich wüsste gar nicht, wann ich das noch machen sollte am Tag. Also, wo man das dann noch so unterbringt, sozusagen. Wo, worauf müsste man dann verzichten? Auf
1: Schlaf oder auf Schreiben nicht, oder, oder auf Karibik Lesen oder sowas? Oder,
2: ja, in die Karibik und Wire gucken. Das
1: <lacht> ja, oder in die Karibik <lacht> fliegen, um The Wire im Hotelzimmer zu gucken. Auch das ein, ähm Also so geht es mir jedenfalls mit, mit vielen Dingen, ja. dass ich dann so denke,
2: wow, das finde ich total gut, das interessiert mich und da möchte ich gerne mehr drüber ähm, wissen auch und dann nehme ich mir das vor, jetzt alle, was weiß ich, das mal sind es russische Schriftsteller, mal sind es Woody Allen Filme oder es ist Hardboiled Literatur oder eine ähm, irgendwie eine HBO-Serie oder so, aber... Ähm, ich mach das sowieso, oder was weiß ich, das Komplettwerk von David Bowie sich mal durchhören oder keine Ahnung, aber ich mach das dann sowieso nicht, weil dann kommt irgendwie zwischendurch schon wieder zu viel anderes, was irgendwie
1: Zeit Aha. erfordert. Ähm, es ist ja auch immer irgendwie ein fuck, jetzt habe ich den Gedanken vergessen, aber war aber wahrscheinlich auch nicht so wichtig, aber es ist ja auch immer ein, ne, ne, also ich finde, es sollte ja auch noch alles Freude bereiten, also im besten Fall, es soll, soll ja nicht in Arbeit, Arbeit ausarbeiten und ähm, wo, ist denn, wo ist denn der Mehrwert von Expertentum, also schon schon für dich, einfach weil du weil du Bock drauf hast oder weil du gerne weil du gerne. Ja, Smalltalk-mäßig irgendwie... Gerne, nee, ich würde einfach gerne mehr wissen,
2: ich wäre gerne schlauer sozusagen, ich wäre gerne schlauer, als ich bin und ähm, ähm, schlauer auch nicht nur im Sinne von ähm, so intelligenter das kann mir, ist ja auch nach oben hin offen, also da geht ja immer noch mehr, wenn man <lacht> trainiert. <lacht> aber ähm, tatsächlich auch was Wissen angeht. Also ich bin sehr schlecht mit Wissen, kann mir schlecht ähm, Fakten merken und so. Und das ärgert mich schon sehr. Also ich wüsste gerne mehr mhm. und würde das auch gerne besser abrufen können. Das Schlimmste, was es gibt, ist ja tatsächlich ähm, zu wissen, dass man etwas mal wusste, aber nur noch bestenfalls so eine Ahnung davon hat. Aber man weiß, dass man sich damit mal aus Kante, ähm, das ist echt, das ist echt fatal, das finde ich auch, dass, ja, man, dass man weiß, irgendwie was dass man Kropotkin irgendwann mal geschrieben hat, oder so, also früher so als ähm, Teenage-Anarchist oder so, ähm, habe ich das alles gelesen, aber ich weiß nichts mehr darüber und das ärgert mich schon sehr, muss ich sagen.
1: Aber das ist aber doppelt fatal natürlich, auch weil man auf der einen Seite immer noch Sachen hat, die man abarbeiten will, aber auch merkt, dass das, was man schon mal abgearbeitet hat, jetzt auch hinten wieder rausrutscht.
2: Und ich so. muss auch sagen, dass ich nicht... Ähm, nur zum Vergnügen lese. Also ich begreife Bücher schon oft auch so als so Gegner einfach, wo ich so, ich fange gerne Bücher an und dann ähm, ist es aber so, so auch so ein, so ein Kampf, so ihr liegt da alle und ihr werdet immer mehr, ihr Arschlöcher ähm, mich kriegt ihr nicht klein ich, ähm, <lacht> ich zeig's euch jetzt und lese dann so gewaltmäßig auch, weil ich das alles so, weil ich den Input will und für mich ist es nicht irgendwie immer nur ein reines ähm, Vergnügen ich bin schon meistens auch froh, wenn, wenn Bücher ich zu Ende sind. sind ist so ganz, ganz selten dass ich mal
1: denke ach schade, dass das Buch schon zu Ende ist, ich könnte noch 200 Seiten weiterlesen, weil es so gut war sondern, okay, deswegen habe ich zum Beispiel die Tageszeitung abbestellt, die ich abonniert hatte. Genau, das ist weil, ja auch nur weil, Druck, weil, weil es ich vor, hab dann, hab dann erst so, habe ich versucht, so Deals mit mir zu machen. Okay, ich lese jetzt immer erstmal nur das Feuilleton und vielleicht noch irgendwie die Seite 3 oder so. Und dann, dann irgendwie, aber dann hat es sich halt wirklich angesammelt und dann, das, das, das ging einfach nicht mehr. Weil ich hatte immer ein schlechtes Gewissen gegenüber den Tageszeitungen, was absurd <lacht> ist. Was man, was man wirklich nicht haben sollte oder, oder muss. Ähm, naja, das ist irgendwie...
2: Ja, das ist einfach, ich verstehe auch nicht, ähm, andere Leute haben ja angeblich ähm, auch manchmal Langeweile. Das habe ich irgendwie nie. Ja. Also ich denke eigentlich jeden Tag, dass der ähm, irgendwie gerne sechs bis acht Stunden länger sein soll. Ich will jetzt auch nicht den Eindruck von so einem super äh, aktiven, also wie gesagt, ich glaube auch an Müßiggang und ich ähm, finde Schlafen super, man sollte auch viel schlafen, viel Zeit verschwenden mit ähm, Alkohol oder sonst irgendwas. Finde ich auch total gut. Ähm, aber gerade dafür auch, ähm, finde ich, jeder Tag sollte ähm, irgendwie länger sein. Länger sein. Und, ähm, so Langeweile habe ich auch wirklich nur, wenn überhaupt mal, unter Menschen. Also wenn ich alleine bin, habe ich zum Beispiel nie Langeweile, weil es da so viele Sachen gibt, die, noch, die man noch machen kann, die man sich angucken kann, die man lesen kann, die man aufschreiben kann oder einfach nur zum dem Fenster gucken oder schlafen oder was auch immer. Und die einzige Situation von Langeweile, die ich irgendwie kenne, ist, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, die auch gelangweilt sind und dann ist das so eine Pyramide, also das türmt sich dann so auf, also es potenziert sich und ähm, irgendwie ist auch keine, äh, hat man total viel Zeit, aber andererseits auch keine Ruhe um zu lesen, also eben dieser Tourzustand zum Beispiel, ja. weil man auch sich nicht richtig konzentrieren kann und so, das, das ist, aber wenn ich so alleine bin, habe ich das einfach nie, weil immer so viel
1: da ist, was man noch ähm, abarbeiten will. Und liest du, jetzt, liest du jetzt anders? Also liest du anders jetzt, wo du, wo du also in deinem Selbstverständnis bist du ja jetzt vielleicht auch schon Autor, also was heißt vielleicht auch schon, aber, aber ähm, so von, von professioneller Musiker zu professioneller Autor auch, ähm, liest, liest du anders und denkst irgendwie, okay, das hat der Handwerker jetzt so gemacht. Also so geht es mir manchmal bei Filmen, dass ich dann bei manchen Sachen, die ich, die ich dann gut finde, nochmal noch mal hingucke, um zu gucken, ähm, ah, so funktioniert das oder so, so ist das passiert. Ja, in bestimmten, also teilweise macht man das schon, besonders natürlich in
2: so äh, bestimmten Phasen, in denen man gerade an irgendwas arbeitet, was weiß ich, wenn man Musik macht, ähm, dann hört man, oder kurz davor, ist ins Studio zu gehen, natürlich hört man dann bei Musikern mehr auf Produktion und äh, Arrangements und sowas auch, oder was weiß ich, als ich das äh, Buch dann äh, geschrieben habe oder vor allem überarbeitet habe, was ja der größte, der längste äh, Teil äh, des Prozesses war, äh, dass man dann schon auch beim Lesen selbst denkt, wie wie kann alles noch mehr eingekürzt werden, wie können die äh, Dialoge noch ein bisschen besser werden und sich das dann schon Sachen so abcheckt. Das ist nervt natürlich auch manchmal, weil man alles nur noch, auch wenn man sich mit Menschen unterhält, alles nur noch gar, eigentlich gar nicht mehr richtig auf zuhört, sondern nur noch so auf Verwertbarkeit abcheckt. Man ist, glaube ich, dann einfach auch kein besonders angenehmer äh, Mitmensch oder. Äh, und so ein, so ein
1: sozialer Autist wird man dann ja auch teilweise so. Und gibt es auch, auch den umgekehrten Fall, dass äh, Leute wissen, du schreibst gerade ein Buch und für, die versuchen besonders witzig und eloquent aufzutreten, weil sie hoffen, sie kriegen noch eine Nebenrolle in deinem Buch? <lacht> das glaube ich nicht. Also das wäre ja schrecklich zu wissen.
2: Nee, aber ähm, ich bin ja in allem, was ich mache, so Autodidakt. Ich habe das ja alles nie gelernt. Also weder irgendwie Gitarre spielen noch singen noch mhm. ähm, äh, schreiben. Und im Prinzip ist das ja einfach, einfach ein riesiger Berg von Trial and Error, also dass man so ausprobiert und das dann liegen lässt und dann nochmal anguckt und merkt, ah, ja, das hier ist ganz okay, aber das ist totaler Quatsch, was ich da versucht habe und man braucht natürlich sehr einen großen, ähm, selbst eingebauten Shit Detective, so, der, also man muss dann schon relativ gut das Können äh, zu sehen, was, man, was einem gelungen ist und was, was man nicht kann und wovon man vielleicht besser die Finger lassen sollte oder wo man noch ähm, üben muss oder keine Ahnung. Mhm. Und ähm, da ist es dann natürlich schon so, dass dann auch so beim Lesen oder so, man sich so anguckt, wie, wie das bei anderen dann irgendwie funktioniert. Aber
1: du hast, glaube ich, also als wir die Videos gemacht haben, warst du, glaube ich, gerade mittendrin äh, so Fauser-Sachen zu lesen. Da hast du, auch, du hast, glaube ich, die Marlon Brando-Biografie zu den gelesen. Ist das auch so, dass, dann, dass du dann so kenne ich das halt auch dass man dass man sich so dass man irgendwas liest und Fauser war ja auch durchaus Hardboiled beeinflusst und hat auch drüber geschrieben dass, dass man dann sozusagen guckt ah ja darüber hat er geschrieben und dann gucke ich das auch dass das sozusagen man so diese Verästelung mitnimmt also tastest du dich da auch so durch oder wie wie bist du ja, zum Beispiel klar. auf dieses Hardboiled Ding gestoßen Klar, auf jeden Fall.
2: Natürlich ähm, hat man so Links, das kennt man ja auch aus der Musik und so, dass man dann ähm, quasi zurückgeht, was weiß ich, wenn man so wie ich mit 80er-Jahre-Popmusik aufgewachsen ist, dann auf einmal irgendwie, äh, was weiß ich, ich kannte dann "You Can't Hurry Love" ähm, war für, für mich kein ähm, äh, Motown, ähm, was ist das, Supremes oder? Ähm, Siehst du andere? Um Zweitens, unter anderem, ja genau, das haben wir immer. Ich kannte das als erstes von Phil Collins ja. natürlich, ne? und dann geht dann schon so zurück. Und ähm, ja, bei Fauser, das ist ja dann auch tatsächlich ein ganz gutes Stichwort, weil da ähm, habe ich das tatsächlich mal gemacht, da habe ich ähm, Rohstoff gelesen und war so beeindruckt, dass ich da wirklich mich äh, entschlossen habe, von dem möchte ich alles lesen, der ist ja auch früh gestorben, deswegen das ist, ist es vergleichsweise Name. überschaubar. Und ähm, da habe ich mich dann wirklich einmal komplett durchs äh, Werk gelesen, äh, weil ich das so gut fand und das beeinflusst einen natürlich auch total, also wie der, wie der dann so eine bundesrepublikanische ähm, Tristesse so darstellt mit so kurzen äh, Sätzen und so. Das hat mich dann schon interessiert, okay, wie macht er das? Und, ähm, und gerade dann auch fürs Buch, okay, ich möchte jetzt hier über die Mosel schreiben und ähm, keine Ahnung, ob man da jetzt was von Fauser wiederfindet, aber ich habe mir das schon dann so angeguckt, wie, wie, wie das da so mit möglichst wenig Sätzen, möglichst viel äh, Stimmung erzeugt wird und so.
1: Okay. Ben
0: ich, ich, ich habe nichts zu sagen. Ähm, ich auch nicht, ich aber glaub, ich bin trotzdem. Wir haben 50 Minuten mit unterhaltsamen
1: Wünschen gefüllt. Ja, das, das sollte doch reichen. Okay, äh, das Buch heißt. Wir, wir werden das bestimmt auch noch mal. Äh, wir werden das ganz sicher verlinken. Das Buch heißt Was kostet die Welt? Von Nagel. Nagel ist ab 25. Januar auf Lesetour. Bestimmt auch in der Stadt in eurer Nähe. Wie viel? viel Dates machst du jetzt? 9 ähm, neun sind das. Nochmal neun. so die. Das ist ja quasi für jedes zweite Bundesland ein. ein, ein das sind die, die B und B und C. B und C und Wien. B, B und C, das ist dann B und C ist, ähm, heißt, das sind so sozusagen die Orte, die man nur in der zweiten oder dritten, äh, im zweiten oder dritten Bein der Tour, Tour-Lag, wie auch immer, dann abarbeitet. Ja,
2: ist so ein bisschen gemein natürlich. Aber was weiß ich, wenn man dann schon in. Dortmund war und dann noch mal in Hagen liest. Ja. Wie so zum Beispiel. Okay. Aber ja, Wien ist auch dabei, da freue ich mich drauf. Ich habe noch nie in Österreich... Äh Gelesen. Okay. Weiß natürlich auch nicht, wie, ob sich irgendwie Österreicher dafür interessieren, dass ein Berliner an die Mosel kommt oder Wien, aber,
1: Wien ist aber, glaube ich, bei, bei Podcast-Hörern sehr beliebt. Ne? Also ihr habt immer, ja. immer gut besuchte Konzerte mit Bernd in Wien und es gibt immer Leute, die euch auf den Podcast anhören. Es gibt auch immer Leute, die, die Hand schreiben, ja. die, 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 uns, die uns irgendwie schreiben aus, aus Wien, weil sie diesen Podcast hören. Mhm. Also ich glaube, äh, das war früher für unseren Arbeitgeber nicht so interessant, weil das, ein, weil das eine, eine, eine deutsche Firma war. Äh, jetzt sind wir ja bei einer Agentur. Aber, aber äh, wir haben, glaube ich, ein gutes Standing in Wien. Nicht in vielen deutschen Städten, aber Wien das ist ja auch kein deutsches Standing. Dann sollen die. Also. <lacht> ja. ähm,
2: na, dann sollen die doch mal alle kommen, das würde mich doch freuen. Ja. Das machen die bestimmt. Ich möchte einen sehr warmen Empfang in Wien. Wahrscheinlich kommen die extra auch mit dem Flugzeug.
0: Mit.
1: Du kommst extra mit dem Flugzeug? Ja, fantastisch aber das Flugzeug kommt nicht, fliegt nicht extra für dich, sondern es ist schon ein Linienflug. Es so ist ein Linienflug, ja. <lacht> ich ja so ich hab, gut sind die Verkäufe nicht, dass man Ich habe hab, ähm, hab, äh, dieses Jahr ein Video auf dem Flughafen in Lübeck gedreht, ähm, was, was, was die Vorgeschichte hatte, dass ich eigentlich auf dem Flughafen in Kiel, also Hamburg wäre unbezahlbar gewesen, es gab praktisch kein Budget für das Video, es war für eine Zeitstrafe-Band. Und, ähm, und in Kiel äh, wir hätten das dann drehen können. In Kiel, muss man sagen, passiert nicht mehr so viel auf dem Flughafen. Also der Flughafen ist im Grunde genommen tot und viele schreien auch, das ist ein Millionengrab, lass uns da doch mal ein Gewerbegebiet hinbauen. Ähm, und der Chef des Flughafens hat halt so eine Mercedes. Das ist auch immer eine gute Lösung, außer also hier so für die Schanze oder so. so. Und der, 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 <lacht> ja, Gewerbegebiete sind für fast alles eine gute Lösung. Also das letzte Event, was auf dem Flughafen Kiel passiert ist, wie mir der, der Betreiber dann erzählt hat, wäre, dass Boris Becker dort gelandet ist mit einer Sondermaschine und dann kamen auch die Medien, haben aber auch gleich kritisch angemerkt, wie er sich äh, ausgelassen hat, dass ja nicht viel passieren würde, außer dass Boris Becker hier mit der Sondermaschine landen würde. Und entsprechend habe ich das, hab ich das ähm, Konzept des, weil ich ja nicht tausend Komparsen beschäftigen kann, das Konzept des Videos so umgeändert, dass es an einem ausgestorbenen Flughafen spielen würde, dieses Video. Und habe das Konzept dann eingereicht und hatte die, hab, dann haben die daraufhin haben die ihre Drehzusage wieder zurückgezogen, weil ich jetzt nicht den New Yorker Airport daraus mache, sondern weil ich sozusagen ähm, Tristesse und, und Stillleben zeigen wollte. habe dann in Lübeck gedreht die total entgegenkommen waren und wirklich zauberhaft und zuvorkommend und mich irgend, äh, unterstützt haben, wo es nur ging. Und ganz glücklich. Und ähm, Lübeck, wusste ich nicht, ist ein Rockstar-Flughafen. Wusst, wusstest du das? Mhm. Ähm, in Hamburg gibt es halt ein Nachtflugverbot, in Lübeck gibt es das nicht. Das heißt, die Stones, Carlos Santana, wenn immer die hier irgendwie in, in Deutschland spielen, werden die über Lübeck eingeflogen. Die ganzen Rockstar-Maschinen nachts in Lübeck landen. Das ist ja auch...
2: Und habe ich praktisch für Günter Grass zum Beispiel, wenn er nachts irgendwie aus zum Berg reinkommt und doch noch nach Hause will? Oder?
1: Wahrscheinlich. Das ist ja, schon. ja, demnächst äh, 2011 das Jahr, in dem Günter Grass seine Bergreinerinnerungen irgendwie. Äh, das muss ich jetzt auch noch. Das machen die jungen Leute auch. Das haben die mir so Pillen angeboten wie das Pervitin damals bei der SS. Ich Tilidin <lacht> in die Pfeife gebröselt. Ja. ja. Fantastisch wird das. Äh, okay, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wir haben jetzt gar nicht über Hard filme gesprochen oder so, können wir auch glaube ich nochmal bei Gelegenheiten machen. Und ähm, vielen Dank, dass du hier warst ja, und dir die Zeit auch genommen die hast. Äh, nächste Woche hoffentlich wieder mit Bernd. Und äh, wir waren die Flimmerfreunde. Flimmer das sind so bescheuerte Riten, die wir haben. Und äh, macht's gut. Tschüss. Selber.